0: Ben YouTube'a döneceğim ama. Çünkü ilk sorular YouTube'dan geldi. Ee, öyle başlayalım. Sonra buradan devam ederiz. Ee, Volkan Bey e, çokça soru sormuş YouTube'dan. Ee, Kaç tane <gülüyor> toparlarsak e, şöyle toparlayabiliriz. Birisi mikrofon mu aldı bu arada? Peki. E, demiş ki kendisi e, Türkiye ödüllerinin yüzde kaçı aynı zamanda başka bir vatandaşlığa e, mensuptur? E, ve bu Türkiye odillerinin İsrail-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için ne gibi e,
1: gayretler göstermektedirler e, demiş kendisi. Şöyle bir oyun yargı var: Türkiye odisi <gülüyor> ve, e, veya herhangi bir diaspora Yahudisi İsrail yaşama odalar mutlaka otomatik İsrail vatandaşı. Bu tamamen külliyen yanlış, tamami bir ön yargı ve işselleştirilmiş bir ön yargı maalesef. Ben şu anda e, İvo Mulyas olarak İsrail'e gitmek istesem ilk önce vize alacağım. Ondan sonra o de aldıktan sonra 90 gün ancak maksimum kalacağım. 91. gün beni oradan kovarlar. Hatta e, kaçak yaşarsam içeri atarlar. Hiç Yahudi olup olmadığıma bakmaksız. Çünkü onlar için önemli olan İsrail vatandaşıdır. E, ya, Türkiye Yahudiler de İsrail vatandaşı falan değildir. E, ama kimileri İsrail'e gidip yerleşmiştir, vatandaş olmuş sonra tekrar buraya gelmiştir. Onlar e, olabilir tabii bu İspanya veya Almanya'da, Fransa'da da olan şeyler dolayısıyla bu yargı tamamen yanlış Türkiye-İsrail ilişkileri konusunda tabii ki şöyle söyleyeyim hep söylediğim bir söylem bir sokaktaki Türk Yahudisini neyi kaybetmek istemezsin diye sorduklarında üç şeyi söylerler bir sağlığımı işte veya ailemin sağlığını bir paramı ondan sonra da Türk-İsrail ilişkilerinin bozulmasını istemem der dolayısıyla biri kendi gerçek vatanınız Türkiye bir de gönül bağla bağlı olduğunuz bir vatan var ee, yani dolayısıyla o iki ülkenin de tabii dostluk içinde olmasını her zaman e, istemişizdir ama tabii e, artık e, siyaset siyasi ilişkilere Türk Yahudi cemaatinin herhangi bir e, girişimi, bir katkısı, bir, bir karışması olması mümkün değil. Biz sadece e, iyi ilişkilerin olması için dinlemenin dışında bir şey yapamıyoruz.
0: Evet, çok teşekkürler. Çete dönüyorum. E, Pırıl Hanım sormuşlar. E, Mülteci Yahudi akademisyenlerin sayısı neden sınırlı kaldı? E, nasyonel sosyalist iktidarın başka seçkin olan veya olmayan Yahudi mültecilere rastlanmıyor mu? E, biraz da o dönem Avrupa'dan gelen mültecilerin Haymatlos statülerinden, kimliklerinden de bahsedebilir
1: miyiz? E, demiş kendisi. Şimdi, e, yani e, şöyle diyeyim. Alman profesörlerin e, Türkiye'ye gelmesi çok e, ilginç bir döneme geliyor. E, çünkü e, Atatürk'ün e, Darif'ünün e, yıkılıp İstanbul Üniversitesi'nin kurulması döneminde, e, tabii ki e, eğitim kadrosunu zenginleştirmek e, arayışlarında o anda Alman profesörlerin teklifini tehren kabul ediyorlar. Ve e, 200 rakamı biraz abartılı ama e, yani 150 diyorlar, kimisi 90 diyor. Tarihçilere göre değişiyor. Yani Dediğim gibi tarihi siyasi yönden okuyanlar bu rakamı hep düşük gösteriyorlar. Bugünkü Türkiye Odeli'nin 12.000 12 bin olduğunu onlar söylüyor. Tam da tersi olanlar hani iyi olduğumuzu göstermek adına da Alman profesyonelinin sayısını yüksek, nüfusumuzu yüksek gösteriyorlar. Her iki tarih okumasında aslında taraflı okuma. İşte ben buna karşı doğrusunu araştır, doğrusunu soruluyorum ve öyle yorumlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla o Alman profesörlerin tabii ki siz de söylediğiniz konuşmanın başında katkısı çok büyük. E, bu arada şunu söyleyeyim, e, o Türk e, elçilerin e, ikinci Dünya Savaşı'nda e, Nazi'lerin elinden kurtardıkları Türkler var. O da doğru bir hikayedir, doğrudur. Fakat abartmamak da lazım. E, çünkü Türkiye zaten o dönemde, dediğim gibi, Sömürme olayında olduğu gibi arada kalmış. Yani gerçekten arada kalmış. Ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü bir anda Almanlar baskı yapıyor, bir anda çünkü her e, ve bir arada İngilizler baskı yapıyor. Ee, tabii onları bir yere kadar koruyabiliyor. Yani işte tarihi yine olumsuz, Türkiye'ye karşı olumsuz olan okuyanlar e, Türkiye'yi aslında kurtarabileceği kadar Yahudi kurtarmadı diyerek işin içinden sıyrılıyorlar. Bu son derece e, haksızlık olarak ben görüyorum ama e, mesela e, Avrupa'da yaşayan e, Yahudilerin e, vatandaşlıktan çıkarılması o, olması tabii bu onların aleyhine gelişiyor. Yani Türkler, Türkiye, e, tahmin ediyorum Almanya'nın da baskısıyla e, Avrupa'da e, yaşayan e, Türkiye yoderini e, Türkiye'ye dönmedikleri için ve de askerlik yapmadıkları için vatandaşlıktan çıkarıyorlar. Bu vatandaşlıktan çıkaranların yüzde onunu e, galiba e, kurtarıyorlar ama e, tabii vatandaşlıktan çıkarıldıktan sonra ziller hemen e, onlara e, toplayıp Auschwitz'e götürüyor. Ama tabii ki elçilerimizin yaptığı çok büyük uğraşılar var. Yine e, Dışişleri Bakanlığı çok dikkatli olması e, emirlerine rağmen e, elçiliklerimiz kişisel anlamda e, cesaretli davranarak e, azımsanmayacak kadar e, Avrupa'daki yolları özellikle Fransa'daki yolları kurtarıyorlar. İşte burada da ikiye ayrılmış e, insanlar ya Türkiye hiçbir şey yapmadı ya Türkiye çok şey yaptı. Aslında Ne ikisi de doğru. Doğru olan bir şeyler yaptı. Yapabildiği kadarını yaptı. Yapamadığında yapamadığına gelin doğrusu olacak.
0: Çok teşekkürler. Tevfik Bey sormuş. Yahudi karşıtlarının İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği katliamlardan kaynaklandığına katılıyor musunuz? İsrail'in bugün Filistinlilere dün kendine uygulanan baskı ve ülkesinden çıkartılma korkusunu yaşattığını düşünüyor musunuz? Düşünür müsünüz
2: diye sormuş.
1: Filistinler ülkesinden çıkarma korkusu mu diyor.
0: Evet, evet. Yani bu şeyin Yahudi karşıtlığının evet. İsrail-Filistin faaliyetlerden kaynaklandığını düşünüyor musunuz ve bugün Filistinlilerin bu korkuyu yaşadığına inanıyor musunuz demiş.
1: Yani tabii ki Türkiye-İsrail-Filistin arasındaki savaşlar, operasyonlar, bombalamalar, bu dakika Türkiye'deki ...daha çok İslami e, referansı, İslami e, e, hassasiyetli insanları daha çok İsrail'e karşı düşman yapıyor. Bu da doğru. Ama bunu kullanarak e, sürekli bir İsrail'in e, veya Yahudi karşıtı yapmak başka bir başlıkta incelememiz gereken bir şey. E, bu arada e, şunu hatırlatmakta fayda var. Tabii orada bir problem var. E, İsrail'in, e, Filistinler'in elinden geçirdiği topraklar var. Onlarda da sürüyor. Ama e, yani bu savaş hani anlattım size 2400 yıl evvel orada olan bir toplumdan bahsediyoruz. E, ve Toprağına bağlı olan bir toplumdan bahsediyoruz. O topraklarda da onlara da yaşamak istiyorlardı ve 2000 yıl sonra o topraklarda bir devlet kurdular. ve bu devlet kurmaya karşı dönemin Filistinlileri, Arapları karşı çıktı ve savaşlar böyle başladı. Tabii ki kimse masum değil. E, mağduriyet var. Filistinler mağdur, mağduriyeti var ama İsrail'i ve Yalıder'i anlamamakta var. E, şunu söylemekte fayda var. Şu anda İsrail nüfusu 8,5-9 milyona gelmiş durumda. Bunun 1,7 milyonu, 1,7 milyonu İsrail'de İsrail vatandaşı Arap Müslümanlar ve bir şekilde eşit vatandaşlık haklarından faydalanıp İsrail devleti altında yaşıyorlar ve son seçimlerde de görüldüğü gibi oyların azalmasına rağmen kendilerini temsil eden iki tane Arap Partisi de, Neset'te, e, hatta yeni seçilen bir e, Ra'an Partisi'nin bir, bir elemanı, bir kadın türbanlı ve ilk defa İsrail parlamentosunda 1948 kuruluşundan beri ilk defa bir Müslüman türbanlı bir kadın girmiş oluyor. Dolayısıyla İsrail'deki bu anlamda demokrasinin e, nerede olduğunu anlamakta da fayda var. Ama dediğim gibi mağduriyet var orada. E, Filistinlerin e, tabii ki... E, gelecek korkuları var. Gazze'deki özellikle Gazze'deki Filistinlerin durumu belli ama onların yönetenlerinin hiçbir şey yapmadığını da söylemek mümkün. Barış yolunda hiçbir adım atmamak, İsrail'in varlığını külleyen kabul etmemek de bir çözüm değil. Dolayısıyla Arapların da artık paradigma değişikliğine gitmeleri ve barış için masaya oturmaları gerekir. Bu anlamda hiç haz etmediğim, şahsi olarak söylüyorum Trump'ın çok büyük bir katkısı var bu anlamda barış sürecinin başlangıcına biliyorsunuz işte Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn, işte belki de Sudan belki de Suudi Arabistan gibi ülkelerin ilk kez İsa Devleti kuruluşundan sonra ilk kez bir barış yapması, barış yapması yani to- to- ilişkileri tekrar diyelim rayına oturtması çok büyük bir gelişme ve bu diğer Arap Müslüman ülkeleri de zincirleme olarak etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü yeni gelen gençler, yeni jenerasyon savaşmak değil. Gördükleri bu teknolojik çağda, bu iletişim çağında, Avrupa'da, Batı'da gördüklerini kendi ülkelerinde de yaşamak istiyorlar. Ve bunun savaştan değil, barıştan geçtiğini anlamaya çalışıyorlar, anlıyorlar. Tabii bir direnç var konvansiyonel yönetimler tarafından. Bu direnç bir gün yıkılacak ama ne zaman yıkılacak bilemiyorum. Ee, İsrail ödün vermek zorunda kalacak tabii ki. Yoksa tek taraflı ödün olmaz. Ee, Filistinler de ödün verecek ama... Maalesef İsrail-Filistin çalışmasının Türkiye'deki İsrail karşıtlığının en büyük faktörü olmaya devam ediyor maalesef.
0: Ee, teşekkürler. Rüştü Bey e, sormuş, ee, Yahudilerin yurt dışına temelli göç e, konusunda bir yükselme
1: trendi var mı demiş. Yani e, Normal Türkiye'deki Türk Müslüman arkadaşlarımızın yurtdışına gitmeye çalıştıkları gibi veya düşündükleri gibi e, sonuç olarak e, kimyada şey vardır. E, Bileşik kaplar teorisi. U tüpleri vardır. Bir, e, bir ucundan su atarsınız. daha öbür uca kadar eşit düzeydedir. Yani sonuç olarak yaşananlar hepimizin yaşadıkları. Müslüman Ermeni veya yani Müslüman'ın veya Yahudi'nin Ermenin farklı bir şeyler görmüyor. Aynı şeyi görüyorlar. Aynı şeyi hissediyorlar. Dolayısıyla ne kadar bir Türk toplumu, Müslüman Türk toplumu yurt dışına gitmek istiyorsa e, Yahudi gençleri de gidiyor, gitmek istiyor ama sonuç olarak şu anda çok kitlesel bir göçten bahsedemeyiz. E, belki 2-3 yıla veya kadar yoğundu birazcık ama şu anda e, neredeyse durmuş da diyebilirim. Yani öyle bir kitlesel göçten söylemek hiç mümkün değil.
0: Belki bu soruyu şey temelinde yorumlamamız gerekiyor. Yani bu artan antisemitizm üzerinden ekstra bir Yahudi gençlerinin bir göçü var mı diye ama sanıyorum o da onun da olmadığını söylüyorsunuz.
1: Yok antisemitizden yani antisemitizden dolayı bir göç olayı olduğuna inanmıyorum. Sadece yani İsrail'de yaşamak isteyen idealist Yahudiler var, gençler var. Onlar gidiyor veya gitmiş de olabilirler. Ama dediğim gibi e, Türkiye'deki antisemitizm e, devlet katında bürokrasisinde işte hastanelerde t- üniversitelerde sokakta falan değil. Yani tabii ki öbürin olmasının e, affedileceği bir şekilde söylemiyorum bunları ama e, yani günlük yaşamda kendisini çok e, takmazsa gazeteleri okumazsa sosyal medya okumazsa biz maalesef her şeyi okuduğumuzu çok hissediyoruz. E, yaşamına devam eder, parasını da kazanır, okuluna da gider. E, fakat dediğim gibi yani onun çok büyük bir etken olduğuna inanmıyorum en büyük etken ekonomik zorluklardır ekonomik zorluklar olunca e, burada yaşamayacağını anlayan insanlar kendisini hemen kabul eden, vatandaşı kabul eden İsrail'e gidiyor, orası doğru çünkü şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim e, tüm diasporadaki Yahudilerin e, Orta Doğu'dan e, işte o sürgüne yollandıkları için e, ve oralarda kaldıkları için dünyanın çeşitli bölgelerinde geri dönme hakları diye bir şey var Right of Return. Dolayısıyla İsrail'e gitmek istiyorsanız, vatandaş olmak istiyorsanız, gel burada yaşa, çalış. Ancak o şekilde vatandaş olursun. Öyle havadan pasaport vermem diyor. Oraya girip vatandaş oluyorsunuz. Tabi bu da bir e, şey. Tabi oraya gitmek için bir, bir e, e, kolaylaştırıcı etken oluyor. Değil? Ama bunu tekrarlıyorum. Bu çok bilinen bir yanlış. E, her bir Yahudinin Doğuştan İsrail vatandaşı olduğu külliyen yalandır. Bu, bu yalana rağmen hala bu yönde propaganda yapılması son derece yanlış. Yani belirli bir kesim, çok az bir kesim yapıyor ama sesleri çok yüksek çıktığı için çok rahatsız edici oluyor. Pırıl Hanım sormuş. Karma elliklerin Türkiye ve Osmanlı Yahudi
0: cemaat içinde ne zaman başlıyor karma ellikler ve yaygınlaşıyor? Bu karma evlilikler Yahudi cemaati özelinde kültürü, dini ve nüfusuna yönde etkilemiştir, etkilemektedir demiş kendisi.
1: Ee, karma evlilikler tabii ki bütün dünyadaki diaspora Yahudilerin de e, konuştuğu bir konu. E, e, çünkü e, tabii ki Yahudinin ya bir bir Yahudi insanın en büyük e, özelliği Yahudi Yahudi yapan. E, dini anlamda gelenekleridir ve birlikte yaşama kültürüdür. 3000 evet. ee, yıldır yaşamış toplumun en büyük özelliği hala Tevrat'sın e, kurallarına bir şekilde geleneksel bağlamda bağlı kalması, uygulamasa bile. Dolayısıyla e, karışık evlilikler tabii ki e, 21. yüzyılda, 20. yüzyılın ikinci yarısıyla itibaren e, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çoğalmıştır. Çünkü Nüfus çok az, 15 bin. Yani bir bir genç gittiği üniversitede kaç tane karşı cinsten bir yahudi bulacak ve o Yahudi'nin de kendisine uygun olduğunu inanacak. Tabii eğitim seviyesi ve üniversite düzeyinde eğitim seviyesinin çıkması bu tür karışık evliliklerin artmasına neden oluyor. Bu çok kaçınılmaz bir sosyolojik bir gerçek. Çünkü üniversite çok önemli bir yer ve orada farklı insanlarla karşılaşılan en önemli bir platform Dolayısıyla bu platformda Yahudiler azaldıkça oraya giden Yahudilerin e, Müslüman veya başka bir dinden insanlarla karşılaşma olasılığı çok fazla. Yani üniversite eğitiminin yükselmesiyle birlikte karışık veya karma evliliklerin arttığını söyleyebilirim. E, bu tabii e, kişiye göre değişiyor. Yani hangisi baskın çıkıyorsa çocuklarına o dini öğretiyorlar veya hiçbiri öğretmiyorlar. Genelde zaten seküler insanlar e, birbirleriyle evlendikleri için bu karışık evliliklerde dinin hayatlarındaki yeri minimum derecede sadece bayramlarda o da geleneksel anlamda e, her iki ailenin her iki dinin e, temel geleneksel e, uygulamalarını belki yapıyorlar belki de yapmıyorlar ama tabi e, sadece bununla alakalı değil yani e, dinin etkisinin yeni jenerasyonlarda e, azaldığını tabi bütün dünya müşahede ediyor bütün dinlerde olduğu gibi e, Tabii ki Türkiye derinde de karışık evlilikler yüzde 30-40 civarında diyebilirim. E, fakat e, artık alıştık.
0: Evet. E, son bir soru görüyorum şu an. Youtube'dan Muzaffer Bey sormuş. E, Kayades nedir? E, neden ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Demiş kendisi.
1: Kayades bundan bahsetmedim aslında. Ladino dini var. Çok önemli bir kültür. Ondan bahsedeyim. Kayades e, konuşmama, suskun kalma, sessiz kalma. Yani bu ee, çeşitli dediğim gibi Yahudilerin ortak e, e, Sigmund Freud'un şeyi der bunu arkaik miras arkaik miras yani o e, zihin e, bellikten belli aktarılan e, travmatik e, olaylar e, Yahudileri e, zaman içinde e, karşı çıkmamaya e, direnç göstermemeye, yani kayades kalmaya, sessiz kalmaya, suskun kalmaya itmiştir. E, Türkiye'de de bu olay olmuştur tabii ki. E, ve bu politika tabii e, bence Yahudileri e, belki öne çıkıp hedef olmaktan kurtarmıştır. Fakat e, yüzleşme her iki toplum, yani geniş toplum dediğimiz Yahudi olmayan toplumla Yahudiler arasındaki yüzleşmeyi geciktirmiştir. Çünkü sonuç olarak bir sorunun varsa bir vatandaş olarak, hele eşit vatandaş olarak o sorunu dile getirmekte. E bunu kamuoyenine dile getirmekte e ve her iki toplumda bu sorunla yüzleşip çözüm arama yolunda gitmeleri kadar doğal bir e, evre, gelişim evresi olamaz. Ama işin kolayına kaçılmış, haklı nedenlerden belki de, yani sonuç olarak insanın en önemli en önemli ayrı, e, refleksi, güdüsü, hayatta kalma güdüsü. kayades olmamasıyla, konuşmasıyla, hedef olacağı korkusuyla kayades kalmıştır. Bu da anlaşılır gerekçelerinden biridir kayades kalmanın. Ama artık son yani Türkiye Yahudi cemaatin yönetiminin de kayades politikasına çıkıp sosyal medyanın da varlığı sayesinde görünür olma süreci tabii ki bireysel anlamda da Türkiye Yahudilerinin de tabii etkili ama yine bu kayadez mirası çok kolay kolay yok edilecek yok olacak bir miras değil. Genlerimizde desem bile ortak havuzumuzda işlemiş durumda.
0: Çok teşekkürler. Ee, bir soru şunu daha diyeyim, geldi.
1: Şunu diyeyim. Bir Ladino tabii çok olur. önemli bir bir kültür. Ladino dili biliyorsunuz 1492'de İspanya'dan gelen ve Portekiz'den gelen İspanyollar e, şey, e, Türkiye'de bu dilleriyle gelmişler. Fakat e, 500 küsür yıldır o gün 1492'de terk ettikleri İspanyol dili e, donmuş. Ama, ama Avrupa'daki, İspanya'daki e, dil tabii ki yüzyıllar için gelişmiş. Çok farklı yerlere gitmiş. E, biz hala o 16. 15. yüzyılın İspanyolcasını konuşuyor durumdayız. Ve, ve zamanla bu dilin içine Türkçe, İbranice... Fransızca kelimelerin de oluşmasıyla böyle bir kendine özgü bir karmaşık bir dil çıkmış, İspanyol ağırlık tabii ki yüzde 80 ağırlıklı. Fakat dediğim gibi İbrancı Türkçe ve Fransızca kelimelerin hatta Rumca kelimelerin içine girdiği bir yeni bir dil, yeni bir lokal etnik bir dil olarak Ladino çıkmış ama vatandaş Türkçe konuş Cumhuriyet'in erken yıllarında vatandaş Türkçe konuş söylemiyle. E, gayrimüslimlerin kendi dilinde değil de uluslaşma sürecinde tek dil olan Türkçenin konuşulması bir anlamda e, dolaylı baskılar yaşamışlar. Ve bu baskıya en fazla uyan Yahudiler olmuş. Yani bakın o kayades politikası aslında devletle kavga etmemek ve devletin kurallarına uymakla açıklanabilir. Ve, ve İspanyolcayı terk etmişler, Türkçe konuşmuşlar. Bir de bu e, bir, bir de Fransız okullarından bahsetmiştim, açılmış ve oradaki alınan Fransızca eğitimi de Fransızca dilinin de gelişmesine Yahudiler arasında olmuş. Hatta bir sınıf farklılığı olmuş. Fransızca bilenler, elit Yahudiler, Ladino konuşanlar hala e, avam olarak görülmüş. şöyle bir ayrım da, sınıfsal ayrım da çıkmış. O da enteresan bir, ilginç bir olay. E, vatandaş Türkçe konuşmayla birlikte e, Ladino artık e, konuşulmamaya, unutulmaya yüz tutmuş. Benim jenerasyon bugün o Ladino'yu anlıyor, çat konuşuyoruz. Ama benden sonra gelen jenerasyon konuşmayı bırakın anlamakta bile artık o dili e, zorlanıyorlar. Ama e, işte kaybetmekte, kaybolmakta olan hani her şey olduğu gibi tekrar kazanmaya çalışılma çabaları var. Bir Seferat enstitümüz var işte e, kendi çapımızda. E, Seferat, e, Şalom Gazetesi e, bir sayfasını yıllardır bırakır Ladino dilinde. Her ay bir İspanyolca Ladino dilinde bir ek veriyoruz. E, bu dilin yaşaması için e, biraz da hani sembolik olarak yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz ama dediğim gibi e, çok da fazla uzun sürmeyecek kaybolması. Bir soru daha vardı. Evet son bir soru daha var. E, aslında bir soru daha geldi ama onun cevabını
0: verdiniz e, şu anda. Gençlerin neden öyle olan ilişkisiyle ilgili bir soruydu. E, diğer Hı-hı. soru da Türkiye'de entelektüellerin e, kamusal görünürlüğü, tanınırlığı ile dini ve kültürel kimlikleri arasında bir bağlantı olduğunu düşünür müsünüz diye sormuş Kurul
1: bu soru biraz karın geldi bana. Tekrarlar mısınız? Ee, Türkiye'li Yahudi entelektüellerin
0: kamusal görünürlüğü ve tanınırlığı ile dini ve kültürel kimlikleri arasında bir bağlantı olduğunu düşünür misiniz? Ee, sanıyorum yani e, dini ve kültürel kimlikleri entelektüellerin e, daha öne çıkmasına e, medyada daha tanınır olmasına sebep oluyor mu? E, şeklinde sormak istedi Pınar Hanım. Mikrofonda evet. alabilirsiniz evet. burada Pınar Hanım.
1: Şey Sanmıyorum kaldı.
3: yani... E- ne kastettim aslında? Özür dilerim. Tam tersini kastettim. Yani e, kamusal görünürlüğü azalttığını Hı. düşünür müsünüz? Türkiye'li evet. kimliğinin.
1: Yahudi kimliğinin kamusal alandaki görünürlüğünü azaltmaktan bahsediyorsunuz?
3: Hayır. E, Türkiye'li Yahudi olmanın, Türkiye'li Yahudi bir entelektüel olmanın e, görünürlüğü azalttığını, kamusal bilinirliği azalttığını yani bu kimlik ee, bu kimliğin bilinci, bilincinde olan toplumun bu entelektüellerle mesafelendiğini düşünür müsünüz? Demek istemiştim.
1: Yani şöyle diyeyim. Türkiye'de Yahudi entelektüel var olduğuna mı inanıyorsunuz? Yani bu da ayrı bir konuşma, ayrı bir çalışma alanı. Ee, Türkiye Yahudi toplumunda maalesef entelektüel yetiştirme için, entelektüel yetişmesi için koşullar hiç elverişli değil. Yani bu içsel anlamda toplumun içine yönelik Anlayış anlamında söylüyorum. Tabii ki e, bir iki e, var olan farklı düşünen sürüden ayrılmak istenen entelektüelimizi tabii e, dışlanmışlık e, hissiyatı ele geçiriyor kendisi e, ve Türkiye entelektüel Türkiye odüssine entelektüel e, e, entelektüel yetiştirememen nedenlerinin daha biraz evvel anlattığım gibi Abdülaziz e, dönemindeki o Din elden gidiyor yaklaşımının toplumun genlerine iyice nüfuz etmiş olması ve daha sonra gelişmeyle birlikte daha çok merkantil ve ticaret ve para kazanmaya ve maddi kazanımlara yönelik bir bir eğitim, bir, bir yetiştirme geleneğinin düşünmeye dayalı entelektüel Yahudi yetişmesinde çok büyük engel olduğunu düşünüyorum. Ve benim her zaman çok büyük bir acımdır bu. Artık bundan sonra da çok fazla değişecek bir şey olmadığını görüyorum. Kamusal anlamda görünürlüğü dinsel kimlikle de açıklanabilir tabii ki. Fakat demat onlar arasında bir, bir mesafe olması çok doğal. Çünkü aynı yönde düşünmüyorlar ama dediğim gibi çok da fazla olmadıkları için işte, o entelektörlerden bizim toplumda böyle bir sorunun varlığından haberim olmayabilir.
3: İçinde değil de Türkiye e, geniş toplumu özelinde aslında sordum. Yani cema, cemaatten ziyade geniş toplumda yer almak üzerinden teşekkür ederim cevabınız için çok Rica önemli ederim. benim için. Geniş toplumda görünürlük aslında benim kastetmek istediğim şey biraz aceleye geldi son anda yetişeyim diye eksik kaldığı için de üzgünüm fakat onu da eklemek
1: istedim. Tamam okey teşekkür ederim. Başka soru var mı Burak?
0: Ee, şu an başka soru görmüyorum ee, İvo Bey ağzınıza sağlık çok teşekkür ederiz. Ee, biz... Ben 23 yaşındayım. Diğer arkadaşlarım da 20'lerin başında bütün ekip arkadaşlarım. Biz ilk yola çıktığımızda aslında Türkiye'nin öteki algısını değiştirme hayaliyle yola çıkmıştık. Aynı şekilde de devam ediyoruz. Çünkü öteki deyince Türkiye'de şey algılanıyor. Hani böyle kötü bir şey. Yani bir ben kimliği var bir de işte diğer dezavantajlı gruplar, azınlıklar... Veya işte diğer kırılgan gruplar vesaire. Onların hepsi de öteki öteki bir, öteki iki, öteki üç gibi bir algı var. Fakat aslında bugün siz de çok güzel bir e, bir arkadaşın tweetine cevap vermişsiniz hatta ben ötekidir diye e, Rimbun'un üzerinden. E, gerçekten de öyle aslında. E, her çünkü Bizim inancımıza göre her öteki e, aslında bir başka e, ben. Dolayısıyla e, bugün bunu çok iyi atladığımız e, çok iyi anladığımız bir yayın oldu. Birçok e, yanlış bilinen hem de çok emin biçimde savunulan e, yanlışı düzelttiğimizi düşünüyorum. E, bu arada İvo Bey, sizi çok yorduk ama e, el kaldıranlar var mı sanıyorum. E, devam edelim. Devam edelim. edelim, bir iki soru daha varsa onları edelim. da alalım. alalım. Ondan sonra toplayalım. E,
4: Egemen Hı, Bey fiziksel olarak el kaldırıyor. Buyurun Egemen Bey. Ya, teşekkür Sorun ederim efendim. öncelikle. E, öncelikle size teşekkür ediyorum Burak Bey. Tabii İvo Molinas e, gerçekten e, o zengin e, Yahudi tarihini çok güzel... E, bir Yerdemiye taşlarıyla çok güzel özetledi. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz yani Almanya'da yaşayan Yahudiler her zaman önce olmuşlar. Yani baktığımız zaman bir Albert Einstein, Freud, Franz Kafka. Yani edebiyatın, bilimin her türlü alanında Yahudileri, Alman Yahudilerini özellikle görmemesi mümkün. Avrupa'da değil, yani dünyada fark yaratan bir Yahudi kitlesi. Tabi aynı şeyi Türkiye'de göremiyoruz. Yani daha doğrusu Osmanlı coğrafyasında görmemiz e, mümkün değil ki. Almanya'da yaşayan Yahudiler 1864 yılında işte daha önceki Napolyon yasalarıyla eşit vatandaşlık hakkını elde ediyorlar. Yani e, gördükleri inanılmaz zulümler var, dışlanmalar var, katliamlar var. E, Orta çağdan günümüze kadar Almanya coğrafyasından bahsediyorum. Ama siz de e, dile getirdiğiniz... E, yani Osmanlı coğrafyasında bunları görmemiz e, tabii ki yani iki toplumu karşılaştırdığımız zaman e, tabii ki Osmanlı coğrafyasında Yahudiler tabii ki çok daha e, rahat yaşamışlar. Fakat baktığımız zaman e, Almanya Yahudilerinin e, gerçekten e, ekol olduğunu görüyoruz. Yani her açıdan yani çağ atlatan, e, çağ değiştiren bir çağ aşan insanlar olduklarını görüyoruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu farkındalığı e, Almanya üdilerinin bu kadar sivrilmesini neye bağlıyorsunuz? Tabii pek çok sebebi var ama e, işte aydınlanma çağı diyebiliriz, e, sanayi devrimi, yaşadığınız toplum diyebiliriz. O dışlanmanın özellikle e, yarattığı bir hırs diyebiliriz. Daha fazla e, çalışıp kendini kabul ettirme diyebiliriz. Ama bu uçurum nereden kaynaklanıyor?
1: E, bu uçurum tamamen e, iki e, ülke arasındaki eğitime verilen e, önem, e, düşünceye verilen, ifade özgürlüğüne verilen önemle alakalı bir şey diye düşünüyorum. E, Almanya tabii ki bugün bile e, iki dünya savaşından sıfırla çıkmış olmasına rağmen şu anda e, Avrupa'nın önderi, lideri dünyada da belki de ilk peşe giriyor. Yani bütün bunlar o birikim, entelektüel birikim e, bir şekilde tabii ki Alman Yahudilerinde e, etkilemiş Tabii ki diasporadaki yaşayan Yahudiler, eğitim almış Yahudiler diğer vatandaş kardeşleriyle diyeyim yani Alman, Hristiyan vatandaşlardan bir adım öne gitmesi gerektiği bilinciyle hayatını hep yönlendirmiştir. Çünkü survive etmek için, yaşamak için onu yenmesi gerekiyordu. Ve bunu en çok Almanya'daki Yahudiler başardı çünkü oradaki altyapı, Onların bu onları öbürlerini geçmesi için elverişliydi diyelim ee, ve e, yani zaten Yahudilerin başarılı olmasının en büyük nedenlerinden etkenlerinden biri de kendilerine olan o e, Tanrı'nın e, seçilmişlikle e, ilgili söylediği sözlerle alakalı özgüven özgüvenlerinin çok yüksek olması. Tabii ki bu psikolojik olarak onları e, Toplumda bir yer açmış, üstün yerler açmış ama tabii ki onun altyapısı olan eğitim, okuma, Tevrat Talmud Tora okumasıyla başlayan o okuma kültürü seküler yaşamda, seküler evrelerde diğer la dini, dinsel olmayan eğitimin de son derece yoğun alınmasına neden olduğu için o okuma kültürü, o biraz evvel dediğim gibi Freud'un arkaik miras dediği o eğitime verilen önem onları e, yaşadıkları toplumun hep bir, bir tık üstüne çıkarmış. Yani Almanya Yahudilere, Almanların bir tık üstüne çıkmış. Fransızlarda o farklı bir düzeyde bir üstüne çıkmış. E, Türkiye'de de aslında dönem dönem belki de çıkmıştır ama genelde Türkiye Osmanlı döneminde e, matbaa iki yüzyıl geç gelmiş Avrupa'dan. Nasıl Avrupa'yla baş edecek bir Yahudi entelektif çıkarabiliriz ki? Yani... Türkiye Cumhuriyeti döneminde çıkmaya başlayacaktı. Fakat orada da işte bu bir kesin milliyetçilik akımlarının bunlara maalesef fiziki anlamda yer ver, izin vermediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu uçurum farkı tamamen iki toplumun olaylara bakış açısı olarak görebilir. Ama eğer Atatürk'ün kurduğu ülkede, kurduğu dönemde vermek istediği, e, mesajlar yerine getirilseydi bugün hem Türk, Türk, Türkiye bambaşka yerdeydi Türkiye yolda tabii ki bambaşka yerde olacaktı. Birleşik Kaplar teorisinden e, kaynaklanarak diyeyim. Evet çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, Rica ederim. Sağ olun katkınızla. Güzel katkıydı.
0: Teşekkürler Egemen Bey.
1: E, Burada Sami Bey e, bir soru soracaktı. Ben kaçırmışım bu
2: Zoom'un. Müsaade e, ederseniz sonra Ufak bir, ufak bir not ilave etmek istiyorum. Birincisi Zannedersem Piril Nur Hanım'ın sorusunu ben yanlış algılamadımsa şunu, şöyle bir cevap vermek isterim. Ben 1967 ile 1969 yılları arasında askerliğimi Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'nda yaptım. Ve Genelkurmay Rozet'iyle yaptım. Hiçbir zaman o camianın içinde benim dini kimliğim ve inanışım engel olmadığı gibi... Herhangi bir şekilde de bunun bir iması bile yapılmadı. Hatta, daha da ileri gideceğim, bir ara bir olay geçti ve bunun üzerine böyle bir antisemitizme kayan bir söylemi yapan bir subay derhal askerlikten ıskat edildi. Dikkat edin. Sene 67-68. Aslında bütün bu geçmiş, İvo'ya çok çok teşekkür ederim. Muazzam bir tarihi hakikaten e, çok güzel bir şekilde toparladı ve çok güzel bir şekilde izah etti. Bundan sonra geleceğe bakmak lazım. Şimdi gelecekte, yani önümüzdeki gelecekte aslında azınlıklarla geniş toplumun ya da bütün toplumun problemleri bir. Yani Bugün ne istiyor? Eşitlik istiyoruz. Eşitlik yalnız bize karşı mı? Hayır. İşte bildiğiniz gibi muazzam ayrımcılık var. Ee, hukuk düzeni doğru dürüst oturmuş değil, ekonomik düzen doğru dürüst oturmuş değil, dış ilişkiler hepinizin bildiği gibi biraz, biraz değil çok sorunlu ve bütün bunlar müşterek problemlerimiz yani Yahudinin problemi ayrı, Ermeninin problemi ayrı veyahut da Rumun problemi ayrı bir şey yok. Hepimizin müşterek problemi bu. Yani hepimizin gençleri bir gözü dışarıda. <gülüyor> Bugün Robert Kolej'de okuyan veyahut da herhangi bir lise okuyan ilk derdi bir an evvel doldurup dışarıda nasıl okuyabilirim? Yani bu hepimizin derdi, müşterek derdi bu. İşte bu müşterek dert de biraz evvel bir arkadaşım söylediği ya bu miksevlilikler, karmaymışlar niye oluyor? Bundan oluyor. Çünkü problemler aynı. Yani bir Yahudi kızının veya bir Yahudi gencinin problemleri ayrı değil ki, Aynı problemler, aynı şeylerin çözümü, aynı şekilde, aynı mekanda, aynı zamanda birleşiyorlar. Ve son olarak da şunu çok vaktinizi şunu. Bu gazetelerde, malum gazetelerde, malum basında ve malum medyada çıkan e, antisemitlik veya anti Rum veya anti Ermeni neyse yani neyse anti Kürt de onu da deyin yani çekinmeyin bütün bunların aslında zararı maalesef ülkemize bunlar Yahudi'ye veya Ermeni'ye veya Rum'a kötülük etmiyorlar veya da karşı konuşmuyorlar bunlar Türkiye'ye karşı konuşuyorlar ve bizi zor durumda bırakan bu çünkü bütün bu yazıların hiçbiri artık dünya üzerinde sessiz kalmıyor. İşte herhangi bir çocuk mesela siz gidiyorsunuz Amerika'da öğrenmeye başladığınız zaman işte siz diyorsunuz ki ya biz Türkiye'de işte şöyle bir şey var filan dediğiniz anda şakadanak diye size bu yazıları çıkarıyorlar ve zor durumda kalıyoruz. Yani bunların aslında Türkiye'ye çok büyük bir zararı olduğu düşünüyorum. Çok özür dilerim. Tekrar... Bitirdim.
0: Teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Asıl Sam be yani çok güzel bir anıyı paylaştınız. Tarihe de not düşmüş olduk böylece sizin sayenizde. E, aynı zamanda özellikle müşterek problemler vurgusu da çok değerliydi. Gerçekten böyle bizim de dernekte manifesto olarak kullanabileceğimiz bir e, konuşma oldu, bir katkı oldu. Çok teşekkürler. E, İvo Bey'i çokça yorduk. Başka soru var mı? Varsa e, bütün kameraları göremiyorum. O yüzden sağdan e, reaksiyonlar kısmından
1: El ben şey, bir, şey, bir şey eklemek istiyorum. Çünkü buyurun, bir buyurun. noktayı, e, tarihsel bir e, olayı söylemeyi unuttum. E, Yahudilerin, Türk Yahudiler, Osmanlı Yahudilerin geri kalmışlıklarını e, bizi bugünlerde bile çok hala etkilemiş olduğunu söylemek istiyorum. E, Abdülaziz döneminde 1865'te, biraz daha ben anlattım, Kamondo, e, Hamlar kavgası, din elden gidiyor. E, yaygarası falan filan hani sadece matematik öğretmek ve Fransız öğretmekle e, işte din elden gidiyor Hristiyanlaşacaklar demişti e, hahamlar. E, Abdülaziz baktık ki bu cemaat kendini toparlayamayacak. Resmen kendisi emir veriyor. Hahambaşı hahambaşılık nizamnamesini çıkarıyor 1865'te ki bu son derece önemli bir kilometre taşı. Ve bu nizamnameyle ilk defa bir yöntemle Yöneticiler hep din adamlarından oluşuyordu. Artık laiklerin de artık yönetime katılmasıyla alakalı bir nizamname yayılıyor. Ve o günden sonra Türk-Osmanlı Yahudi toplumu laiklerin bir parça eline geçince e, ve diğer o dediğim gibi Fransız okullarına gelmesiyle Yahudilerin e, entelektüel donanımı yükselmeye çalışıyor. Yani onu demek istiyorum. O kadar geri kalmış ki cemaat ve o kadar... Sadece dini referansı, dini sadece referans görerek ilerlemeye çalışmaya çalışmış ki e, ve tabii e, sesler çıkan laiklerden çıkan sesler karşıdaki mücadeleyi görünce ve bir sonucu da var Ham e, Abdülaziz ha, İmparator e, diyor ki gelin toplanın Hambaşı Nizamnamesini çıkarıyoruz budur ve uygulayın diye tamim veriyor tamimde bulunuyor ve ondan sonra laikler artık yönetime giriyor yani bu da Önemli bir kilometre dışı, eğer Abdülaziz belki yapmasaydı, Abdülhamit yapacaktı ama e, geç olacaktı. Bunu da önemli bir e, tarihi nokta ve kilometre dışı olarak söylemek istiyorum. Çok
0: teşekkürler. Ee, sanıyorum başka soru yok e, Zoom'da. Ee, çok teşekkür ederiz. Biz öncelikle davet geldiğiniz için mükemmel bir akşam yaşadık hep birlikte. Ee, keza katılımcılarımıza da aynı şekilde çok teşekkür ederiz. Bir ufak duyuru yapayım ben. Önümüzdeki hafta Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu Hoca ile Başka Bir Dil Mümkün başlığı altında medyada ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylem üzerine konuşacağız. Her hafta etkinliklerimiz devam ediyor. Bir sonraki hafta siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy'la son hafta da Kadir Aslıhan Doçent Dr. Melis Behlil'e olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bize destek olursanız ve gönüllüğümüzü artırırsanız çok memnun oluruz. E, sadece gençliğimize güvenerek e, bu işi yapıyoruz. E, bu arada ben başlarken unuttum. İyi ve yapta saatte teşekkürler. E, geçtiğimiz cumartesi günü başladı sanıyorum hamursuz. Pesah e, pazar günü de bitiyor. Evet o pazar da, günü e, bütün e, yavgilerin e, hamursuzunu duyarak kapatalım. Deniz bana hep öğretmeye çalışıyor ama ben bir türlü beceremiyorum.
1: Hak pesa samay diyorduk. O o evet, evet. tamam. Ben e, sizi de e, öteki değerli olarak gerçekten kutlamak istiyorum. E, dediğim gibi zor bir coğrafyada, zor bir kültürel iklimde so- son derece e, önemli bir misyonu üstlendiniz. Umarım bu artarak çoğalacak e, aktiviteleriniz ve yayılacak. E, suyun masaya da dökülmesiyle akışkanlığının artması gibi sizin de bu güzel e, çağdaş... E...